0: Silence en on joueur, One Cario, bonjour! Au programme cette semaine, deux jeux, mais quel jeu, quel jeu, de très gros jeux! XCOM, Enemy Unknown et Dishonored On va prendre le temps d'en parler Parce que c'est dans cette fin d'année C'est quand même deux très très grosses sorties Et puis Monsieur fan la minute culturelle Le com des coms, enfin les rendez-vous habituels Et je vais commencer en accueillant Trois de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique Bonjour Clément Bonjour Erwan Et Patrick Elio de Hitphone.fr Bonjour Patrick Bonjour Erwan Et Joël Métro de 20 minutes Bonjour Joël Bonjour. Ah, et nous avons perdu Joël au niveau du micro, alors refais ton bonjour s'il te plaît
2: Bonjour Voilà, <rire> voilà, voilà, voilà tout voilà. va bien
0: Tout va bien euh, On commence avec toi Clément, avec du côté de Free-to-Play Ouais,
3: un chiffre, euh, 5 millions, 5 millions euh, pour un jeu qui n'est pas sorti, et euh, ce n'est pas via Kickstarter C'est en fait 5 millions de dollars qui ont été euh, réunis par Make Warrior Online, Make Warrior Online c'est un Free-to-Play qui sort très bientôt en bêta. Et il y a une espèce de, de, de précommande en, fait, en, en ligne qui permettait euh, de, si on voulait, préacheter des crédits dans le jeu. Entre guillemets, pour 30 dollars, on avait l'équivalent de 40 dollars de crédit dans le jeu, plus un accès anticipé, ce qui est probablement à, à jouer. Euh, MechWarrior Online, pour info, c'est un jeu dont on parlera quand il sera sorti. Ça semble être un très bon jeu de MechWarrior. Euh, et euh, pour ceux qui sont patients, il y a vraiment... Si vous, si il n'y a aucun sou à dépenser pour jouer ou pour progresser. Ça fait partie des bons free-to-play où, juste en jouant, on peut, on peut tout débloquer. Donc, c'est intéressant. Euh, ça va dans le sens, on, on en parlait déjà euh, depuis longtemps ici, des free-to-play qui, qui s'imposent comme des jeux majeurs avec, euh, avec une, un business model euh, mm. fiable et, et intéressant. Et, et là, on, on en parlait ici ouais. de
0: Tribe. Euh, de Tribe d'Ascend,
3: ouais, entre ouais. autres. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, Mech Warrior Online. Euh, qui, qui fait partie du lot et qui est déjà bien parti puis on parlera aussi de, de Hawken ici à mon avis qui ouais. est un autre euh, FPS euh, mec euh, pas mal du tout voilà
4: Patrick, euh, ouais. 3DO. Oui, alors plein de petites choses hein, cette semaine. On va essayer de faire euh, rapide. Euh, une citation moi, qui m'a marqué de Trip Hawkins euh, cette semaine. Rappelez-vous Trip Hawkins, mm -hmm. euh, vous connaissez tous évidemment. Mm -hmm. C'était le fondateur de 3DO, hein, cette marque euh, qui a fait parler beaucoup d'elle dans les années 90. pas euh, enfin, beaucoup. C'était pas non plus. Euh... Euh, il était, voilà, il était précurseur dans l'univers ouais. de la console. Bon, ça a pas for forcément <rire> bien marché, voilà. mais bon. En pas tout pas cas, la... c'est pas non plus la console qui s'impose. En tout posé, cas, euh... et puis il a quand même lancé euh, Electronic Arts. Monsieur à l'époque, c'était quand même le fondateur d'Electronic de Arts accessoirement. Donc quand il parle on l'écoute. Et puis alors, cette semaine j'ai vu passer une phrase de lui qui est assez forte euh, puisque voilà il avait accordé une interview sur, sur IGN où il disait comme ça que le marché des consoles serait toujours là. Ça c'était euh, c'était avéré, mais que ça deviendrait à terme un marché de niche, de niche pardon, de nice. De nice. <rire> un marché de niche ah, euh, ça parce que parce que le, le jeu vidéo maintenant est partout hein, sur les, smart les smartphones, sur sur internet etc et que finalement le voilà le, le jeu sur console tel qu'on connaît aujourd'hui finirait par devenir euh, finalement minoritaire par rapport aux autres formes de jeux vidéo. Donc c'est évidemment une réflexion à méditer sachant voilà, que c'est quand même le monsieur qui a lancé la 3D donc dans l'univers dans de la console euh, ouais, on enfin, en pense ce qu'on veut ouais. Alors, je sais pas pourquoi enfin, je sais pas ce que vous vous en même. pensez ça peut aussi être un sujet de, de... moi, je, moi je, on, je, on je, je, je pense
0: que toute personne qui essaie de savoir ce que sera le jeu vidéo dans 5 ou 10 ans c est, c est mort. sur ce toute. genre ouais, de base
3: ouais, ouais, ouais. c'est mort voilà il y en a oh. qui disaient que le PC était mort que les jeux mobiles étaient morts que les jeux sociaux euh, allaient cartonner enfin voilà il y Mais a en tout, tout cas voilà, tous les 2-3 ans
4: lui en tout cas il a une prédiction un petit peu bon on on ensuite autre chose rappelez-vous je vous avais parlé de Deadly Premonition ici il y a bien maintenant une hein, espèce d'ovni euh, survival horror je crois que je vous ai, je, je vous ai déjà parlé qu'on le suite près ce jeu d'une version PS3 qui devait arriver c'est confirmé on aura ah. un director's cut qui va arriver sur PS3 début d'année prochaine on en reparle parce que là ça se confirme mais on commence à avoir des, des détails supplémentaires euh, on apprend qu'on aura des graphismes HD oh. Oh. Oh, <rire> c'est mieux hein, pour un jeu en 2013 euh, on aura certainement des, des, des bribes de scénarios en plus euh, une jouabilité retravaillée aussi c'est important parce qu'il y a, y a des soucis problème. quand même petites hein, à ce niveau voilà, et puis euh, des, 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 oui, des éléments de scénario en plus pour aller plus loin dans cette enquête qui est quand même assez un particulière. Un gros ovni hein, quand, hein, un, quand un même Un gros, gros, gros euh, ovni qui oui, tâche oui. comme on aime bien ici et que, que je vous recommande toujours chaudement, toujours dispo sur Xbox et qui arrive donc PS3 uniquement. Hein. J'ai ouais. bien précisé que cette version Director's Cut Scott uniquement PS3. C'est dommage que voilà, la version Xbox, a priori, ne serait pas concernée par ces améliorations. Euh, J'ai vu passer une annonce de nos amis de Dotemu qui font une compile euh, euh, Sega avec euh, une quarantaine, une quarantaine de jeux Mega Drive pour une dizaine d'euros. Alors c'est vraiment de la, il y a vraiment tous les classiques. Alors à essayer. J'ai pas essayé mais. Euh, je pense que ça se ça se vérifie. C'est bon. Ou... Et puis une dernière vraiment, <rire> <toute> petite brève. <rire> euh, euh, bah écoute petit, on y va. On un y a, va, tu un nous rip, euh, Voilà pour quelqu'un qui nous a quitté. C'était le un développeur très connu en Angleterre des années 80. C'est Mike Singleton, malheureusement qui est mort à l'âge de 61 ans cette semaine et on lui devait des grands classiques comme The Lords of Midnight par exemple ou Midwinter. Euh, sur, les, sur les machines 16 bits. Voilà. Donc, c'était une personnalité du, 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 voilà, du développement en Angleterre. Voilà, j'ai fini. Rest in peace. Exactement. Euh, Joël, euh, des news
0: du côté du NCNJV, le syndicat national des jeux vidéo, et qui a fait une étude sur les métiers du jeu
2: vidéo. Ouais, euh, une étude qui est, assez, euh, qui est assez intéressante, qui fourmille de, de chiffres pour ceux qui aiment bien ça. Donc, euh, en fait, ils sont associés avec un institut qui s'appelle Hopkalia pour faire un espèce de panorama du, euh, des métiers du jeu vidéo en France. Donc, on, qui est vachement intéressant c'est-à-dire qu'ils ont vraiment détaillé euh, détaillé euh Profession par profession, c'est quoi un animateur, c'est quoi un spécialiste graphique, c'est quoi un concepteur de jeu, un level designer. Et donc, pour ceux qui connaissent pas très bien les métiers, euh, il y a en a 28, sens, hein, je crois. 20, à, 20, à peu près, ouais, une vingtaine, ça, 28. Donc, c'est assez intéressant pour ça, pour même ceux, les, ceux qui se destinent à ce métier qui savent pas encore exactement, euh, voilà, comme. Dans plein de domaines différents, enfin, dans, en fait, dans à ce des domaine... complètement C'est tous, voilà. tous les métiers du jeu vidéo. Ouais, du euh, jeu euh, vidéo. Beaucoup de spécialités, en fait. ah ouais, ouais. Non, il y a 28, voilà, euh, du designer sonore, infographiste, à alors, infographiste 2D, 3D. Voilà, enfin, on passe par le programmeur. Voilà, voilà, animateur. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend ça va nous intéresser aussi les, les salaires les salaires pratiqués ah oui. voilà au sein de au sein de des entreprises de, de jeux vidéo donc on apprend par exemple qu'un directeur artistique gagne entre 35 000 mille euh, euros bruts et euh, et quarante mille euros bruts par an voilà ce qui est pas mm -hmm. est pas mal qu'un directeur qu'un lead game designer par exemple c'est entre 35 000 et 45 000 par an donc il y a vraiment plein de plein de chiffres intéressants et dans cette étude on trouve aussi des euh, comment dire des, des des chiffres des statistiques sur les sur les entreprises en elles-mêmes donc voilà, on apprend des choses comme quoi le, comme quoi surtout, le, le jeu vidéo, c'est surtout des studios de développement, que les entreprises qui travaillent dans le jeu vidéo. À 86%, c'est des studios de développement. Ah, c'est beaucoup. Ouais, enfin, c'est ouais, beaucoup. Il y en a 250, ouais, sur les 250 à peu près donc, entreprises de, de production de jeux qui a en France, qui emploie 5000 personnes. On apprend également que et ça c'est pas une surprise que y a une montée du marché dématérialisé aujourd'hui 52 ah, voilà 52 des, des entreprises en, en France en fait ne font que du dématérialisé voilà donc plein de plein de chiffres de choses assez assez intéressantes donc à piocher à piocher,
0: hein, piocher par-ci par-là et à récupérer en ligne sur le ligne. site du SNJV sur le site voilà euh, le com des com de la semaine dernière on nous avons parlé avec Jean Z qui était parmi nous de Resident Evil 6. Euh, ah, tu l'as alors... dit à l'anglaise, là. Ah non, ouais, ouais. On va on, va, les deux, on Entre les deux. On va éviter de revenir là-dessus, s'il vous plaît. <rire> euh, on commence par Nomisis, Si je peux faire une critique sur votre approche de R6 et peut-être une critique plus générale, certains jeux méritent d'être finis pour être appréciés. Juger un jeu sur 4 heures en sachant que celui en compte 30, c'est un peu comme si... Euh, non pas de parallèle foireux avec le cinéma et la littérature, c'est mal. Bref, R6 méritait sûrement que au moins Patrick voit la fin pour apprécier l'œuvre dans son ensemble et pas seulement sur le premier ou le deuxième scénar. En effet, après 4 heures, on a envie d'arrêter et c'est une critique que l'on peut faire au jeu, mais à partir de 10 heures, le jeu prend de plus en plus de profondeur pour devenir vraiment intéressant. Voilà, j'ai un peu dit
4: l'inverse en fait, j'ai dit qu'au contraire, le début m'a vraiment fait très très peur. Non, mais et c'est en avançant dans le jeu. Oui c'est vraiment... ce qu'il dit, hein. après 4 heures euh, de jeu, voilà, on a envie d'arrêter. Ouais. Et j'ai continué à y jouer d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, depuis la semaine dernière mais, et en tout cas il y a quelque chose qu'on peut pas euh, critiquer sur son jeu sur ce jeu c'est la durée de vie c'est vrai que c'est assez impressionnant la durée voilà. de vie ouais, c'est très copieux en termes de bah là, ouais. les, les trois campagnes Avec, il euh, y a vraiment de quoi faire c'est vraiment, euh, c'est ce, un jeu généreux à ce niveau
3: là ceci dit moi j'ai vais revenir sur, sur ce qu'il dit et je suis pas tout à fait d'accord avec lui je pense que si un jeu on se fait chier au bout de 5 heures il faut pas non plus, même s'il devient génial. Moi, c'était mon cas sur les Zelda, les derniers Zelda. On sait qu'il y a 4 heures à passer avant que ça décolle, mais quatre heures, c'est quand même long. Et je Remember
4: je Final Fantasy. 13. Moi, je comprends tout à, tout à, tout à <rire> On est, à on on est on sur un cas. Euh, je pense qu'on est euh, sur un euh, cas assez différent. Enfin, moi, je, on dit toujours euh, qui aime bien châtie bien. C'est aussi pour ça que j'ai dit la semaine dernière que le jeu m'avait déçu lors de la prise en main, etc. Ce qui fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'y joue encore parce que je suis un fan de la série, que ouais. j'ai quand même accroché au gameplay, ce que je disais d'ailleurs aussi la semaine dernière. Euh, mais euh, mais voilà, c'est que il faut passer ce je pense que c'est un jeu qui va plaire aux fans je pense que les fans comme moi ils bah, jouent malgré les défauts qu'on peut ressentir etc mais euh, est-ce que c'est un jeu mais Tu faisais as une remarque que t'as pas fait euh, la, sur, la semaine dernière sur la peur. Hein, sur la peur, euh, oui. c'est que voilà, on n'a pas peur en fait. Non, mais on rigole. On, voilà, on, on rit discours, on rit
2: même. Enfin, on on, on rit, en parlait un petit peu gênant, tout C'est un peu gênant quand même. C'est kitsch,
4: c'est kitsch. A notamment de
2: gré, dans degré, climatique C'est super ouais. kitsch. On rigole. Et moi, moi mais... je suis plus
4: pour qu'on parle de bon jeu. C'est pas un mauvais jeu. Je pense qu'on l'a dit la semaine dernière. C'est pas un mauvais jeu loin de là. Il est généreux et je
0: trouve que il est bancal Il y a largement de quoi faire. On continue juste avec ouf qui dit oui, c'est un un jeu imparfait qui bouffe à tous les rateliers qui est un gameplay d'un autre âge mais si on lui a sa chance il devient assez prenant j'ai joué deux heures de suite hier sans voir le temps passer ce qui n'était pas arrivé depuis Uncharted 3 euh, et c'était agréable de reprendre plaisir à jouer et il dit en post-scriptum une petite remarque de fan pour moi il y a sept épisodes majeurs de Resident Evil euh, et non pas six de ce qu'on avait dit euh, en effet même s'il n'est pas dans le décompte officiel difficile de ne pas compter l'exceptionnel code Veronica comme un épisode ouais. majeur et puis le Gaiden ouais, aussi
4: euh, sur Game Boy euh, Color hein, pour les le pour les je... amateurs de. <rire> euh... non mais je comprends tout à fait ça remarque je, je suis d'accord sur l'expérience de jeu moi aussi je m'amuse pas mal en y jouant ouais. mais voilà il faut prendre le jeu avec, euh, avec ses défauts
0: et, et euh... c'est un... un commentaire arrivé dans les forums euh, il y a euh, c'était le, le, le 6 octobre hein, donc euh, il y a déjà quelques temps euh, c'était par Lautrec alors Lautrec il poste pas beaucoup sur les forums hein, mais euh, il avait posté un, un, un message resté mythique en février 2009 euh, ou 2010 à mon avis c'était on va annoncé la centième de silence en joue parce que oui. euh, ce cher Lautrec avec ses, ses deux comptes. fils euh, écoute euh, écoute religieusement enfin non pas peut-être pas religieusement <rire> mais écoute silence en joue euh, et, euh, et décompte euh, renomme les fichiers euh, après euh, avec un indice et donc là il nous prévient il nous prévient je vous préviens un peu à l'avance histoire d'éviter les suées d'angoisse Derwan euh, mais cette émission du 3 octobre était déjà la 191e donc là nous enregistrons la 193e euh, ça veut dire que la 200e se profile et oui elle se profile pour la semaine du 3 décembre voilà ça se fait, n'est-ce pas et alors euh, bon on n'a pas encore les détails mais euh, dans cette semaine du 3 décembre peut-être le mercredi peut-être le jeudi sans doute en début de soirée donc euh, 19h 21h on pense qu'il y aura possibilité d'enregistrer si l'on s'en joue en public on n'est pas encore sûr du lieu mais on vous en parle très très vite voilà réservez posez vos RTT enfin je sais pas euh, c'est bah, euh... attention ouais. <rire> hein, en, en, en même temps ce serait le soir donc, euh, oui voilà c'est normalement, le... euh, normalement ce sera quelque chose comme de 19h à 21h enfin on vous donne plus de détails très très vite sans doute sans doute la semaine prochaine.
1: Hello commander En réponse à la menace extraterrestre, ce Conseil des Nations a choisi d'activer le projet XCOM. A full command of XCOM headquarters. You must learn more about the enemy to expand our capabilities as well as the abilities of our operatives.
0: XCOM, Enemy Unknown, euh, Firaxis, euh, moi, ça, voilà, euh, XCOM, le premier en 93-94 euh, de mémoire, euh, c'était c'était pour moi un des jeux fondateurs hein, de cette grande période très créative du début des années 90, euh, pour moi le premier XCOM, je le mets à côté, rangé à côté de Civilisation, rangé à côté de SimCity, euh, rangé à côté de Doom, enfin dans ces... Euh, euh, et, et, et tu as raison, et tu as raison. Euh, C'est genre de, de, de jeux. Sierra qu'on
4: avait à l'époque, ouais, ah, c'est beau. Ouais, et sur CD32 d'ailleurs celui-là.
0: Et c'est vrai qu'on, il bon, y avait eu la suite, hein, Terror from the Deep, et c'est vrai que depuis, on avait du mal à retrouver ces, ces, cette, cette ambiance si particulière au, au XCom. Et là, XCom 2012, hein, XCom Enemy Unknown. On retombe, on retombe. Moi, pour moi, ça a été une Madeleine incroyable. J'ai retrouvé ce, ce jeu que, qui m'avait tant plu à l'époque. Euh, Clément, toi, tu y as passé longtemps. J'ai, ouais,
3: j'ai beaucoup joué et avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Mais euh, au-delà de la Madeleine, ça plaira. C'est <coughs> un jeu moderne. C'est-à-dire oui. que ça plaira aussi euh, aux gens qui n'ont pas connu et qui s'intéressent un peu aux au, au jeux autour par tour. Alors, c'est un jeu de stratégie autour par tour. Pour moi, ça fait partie des, des, des genres de jeux les plus les plus intéressants, en tout cas, personnellement, auxquels on peut jouer sur, euh, sur PC, enfin, on peut jouer, auxquels on peut jouer tout court, parce qu'il est aussi sorti sur Xbox et PS3, mm. je crois. Mm. C'est, euh, c'est une sorte de, alors en fait, XCOM, c'est basé sur plusieurs, il y a plusieurs systèmes de jeux dedans. Le premier, donc, c'est les combats au tour par tour avec son équipe de, de son escouade, euh, qui est face, donc, à une invasion extraterrestre. Et ça, ça se, et c'est moi ce que j'adore, c'est le côté, euh, jeu d'échecs en temps réel, enfin, non, jeu d'échecs au tour par tour comme un jeu d'échecs et euh, mais avec démultiplié et avec énormément de fun donc ça c'est le premier aspect qui est là qui est là qui est présent dans beaucoup de jeux comme Jack d'alliance mmh, mmh. et il y a d'autres jeux XCOM là la richesse du jeu c'est qu'au-delà du côté tour par tour, il y a un côté gestion et un côté RPG. C'est-à-dire que euh, au, au, fil, au fil, au fur et à mesure pardon, des, des missions euh, qu'on va devoir faire, on va devoir récupérer des matériaux, faire des recherches, euh, augmenter sa base, augmenter son armement, recruter, etc., etc. Donc voilà, là je vous ai donné. En gros, le, alors, le,
4: le carcan, le, le carcan du jeu. Alors, c'est vrai que quand tu en parles, ça a l'air un peu compliqué. C'est vrai que moi, moi vu, j'ai une vue un peu extérieure sur ce genre. C'est vrai que c'est pas mon genre de jeu favori. Mmh. Je vous disais, j'avais tâté au premier sur Amiga CD32. Donc, autant dire que ça, ça date un petit peu quand même, hein, même si bon, voilà. Et, euh, alors moi, la force de ce jeu, c'est qu'il m'a, il m'a complètement euh, remis en phase avec ce genre. Enfin, ça faisait des années que j'avais pas touché un tour par tour, je l'avoue, franchement. Et c'est vrai que quand, quand tu en parles comme ça avec tous les arbres de technologie qu'on peut avancer, etc., ouch, on se dit, mince, ça a l'air compliqué. Alors moi, la force que, ce qui m'a surpris sur ce jeu, bah j'ai je lancé, j'ai joué sur console, c'est la facilité qu'il a de nous nous lancer dans, dans le gameplay. Ah ouais. C'est très très euh, fluide, même quand on n'a pas touché à ça depuis l'Amiga c'est CD 32, hein, on pense fort à elle d'ailleurs. Et, et c'est là où c'est surprenant. Je trouve c'est que c'est ouais, ouais. c'est simple d'accès, alors qu'on voilà le tour par tour, c'est pas forcément un genre de jeu facile comme ça à, à entrer dedans. Et là je trouve que c'est vraiment euh, c'est bien mis en scène. Je trouve qu'il y, y a un tutoriel, il en faut un évidemment sur un jeu de ce calibre, mais qui est relativement transparent, ouais, il, est fait, clair, euh, il est clair, ouais. il n'est pas, euh, pas, il n'est pas, il n'est pas lourd, il est pas. Bah est,
0: euh... le, le tutoriel, c'est le début. On, ce jeu de de voilà, on, voilà. on
4: commence le jeu et, et peu à peu, bah, on apprend tout doucement à se balader dans sa base, à, à commander des unités, etc. Et, et je trouve que le, le, le background de la licence que je connais pas très bien, parce que j'avais vraiment vu les débuts, et après j'ai vite décroché, mais je trouve qu'on retrouve bien les fondamentaux, avec cette invasion alien, etc. Et surtout un gameplay. Moi, j'ai joué sur console, mais qui est assez bien adapté à la console, c'est-à-dire que j'ai eu aucun problème pour déplacer mes unités, etc. Tout tout ça se fait... On est sur du tour, à tour par tour, c'est vrai, mais on a un peu une sensation de temps réel dans les dans les actions. Il n'y a pas un côté figé, mm -hmm. euh, euh, tactique, qui peut parfois être un peu en euh, fait, poussif. Je en fait, trouve que c'est dynamique. En fait, voilà, tu as raison, ça
3: reste dynamique parce qu'il y a des effets de caméra, etc. C'est moderne, c'est vrai dans la réalisation oh oui, aussi. Mais après, ça dépend comment comment on joue. C'est-à-dire que euh, la première... Euh, moi, la, la, mon premier jet de jeu, en fait, je l'ai fait en, en mode normal, tout va bien, je sauvegarde. Allez, ah, une trentaine d'heures, comme ça. Non, mais voilà, <rire> hop. Genre, euh, genre, voilà, au oh, moins, s'il est mort, je recharge et hop, je ref fait mon jeu etc c'est vrai que c'est un jeu tu as raison de le dire comme un civilisation Firaxis c'est aussi euh, oui, eux c'est hein. euh, un jeu où on voit pas le temps passer hein. ça c'est ouais. clair et net maintenant il y a un mode de jeu qui est excellent je parle pas de la difficulté c'est un, un mode de jeu qu'on qu fait au début d'une partie qui s'appelle le mode Iron Man. et en fait il empêche la sauvegarde manuelle et on a une sauvegarde automatique de manière permanente ça implique quoi ça implique que chaque décision compte et ça implique que si un un, un de une, un de nos de nos escouades, enfin un de nos membres meurt, il meurt définitivement. On peut pas, et on peut pas recharger mmh. en arrière. Et là, ça implique beaucoup plus de tactiques, c'est qu'en mmh. fait, à ce moment-là, on joue pas de la même ah, façon. On est Plus prudent encore. Fait. On, on est beaucoup plus prudent. C'est un jeu
4: qui demande de la prudence, de sachant façon, hein, sachant que voilà, il y a un côté il y a un côté
3: hein. RPG, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une unité prend de l'expérience, elle débloque des, des nouvelles capacités qui sont extrêmement utile en combat on parle on peut parler rapidement du sniper le sniper euh, parce qu'il n'y a pas que quatre classes il y a support sniper euh, heavy et je n'ai oublié un mais en tout cas on peut se spécialiser en commando, en commando on peut mmh. se spécialiser en médecin mmh. en armes en lourdes, branches, etc il y a des branches et euh, vraiment c'est un jeu, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans le jeu, et ça ressemble un petit peu à Dishonored, on en parlera, c'est que c'est un jeu qu'on vit chacun de à notre, de notre manière, mm -hmm. et c'est un jeu où on, on s'attache terriblement à nos, à, ouais. à, 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 à nos troupes. Mais voilà. pourquoi? Parce, parce que, bah, c'est curieux pour un jeu de, de bah oui, partout Bah oui, mais parce que, parce que, parce que tu les upgrades, parce, parce que, les... non, parce que Ils... tu
0: as établi ta tactique avec, avec, avec tes hommes et Avec eux, tu... ouais. avec leurs tactiques, mm.
3: et, et c'est vrai que, Là, tu vois, j'en parle, j'ai les yeux qui, qui s'allument. Ouais. Moi, là, quand j'y pense, je repense, par exemple, à, à des scènes de combat. Dantesque où euh, mon, mon 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 médecin a réussi à sauver avant la fin du tour du match etc ouais, et bah, si tu veux tu t'attaches à ces comment personnages leur... est-ce que, est que tu un...
4: pars avec des vétérans tout le temps ou tu prends un ou deux vétérans dans ton équipe et tu prends des des, des newbies moi j'essaye moins... toujours de partir avec des vétérans mais euh... c'est là où tu prends mais, plus de risques en fait et, et, et du coup,
2: ouais. du, coup ouais. du coup combien de joueurs médecin aussi, toujours ouais, de... pas. Ah, moi j'ai pas dépassé le tutoriel j'ai eu un peu de mal moi sur sur console faudrait peut-être plutôt que j'essaie sur pc je trouve pas ça euh... Je trouve pas ça super agréable sur, sur console, mmh. mais je me demandais combien d'unités de, en fait on, on a sur le terrain en, en même temps on Maxi en au maximum tu peux en gérer 6 ouais.
4: c'est pas beaucoup. Non, non c'est non, 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 la, la, la tactique, hein, c'est ouais. ça la, de la chose. C'est la tactique reste, en fait. Euh... T'es toujours, es toujours en sous nombre. Et même les cartes, les ouais. cartes sont assez euh, sont assez réduites en fait. En ouais, vrai, des, et, et moi ce que j'ai bien aimé c'est un détail qui va fait aussi accrocher c'est les petits scénarios toujours que j'ai trouvé assez rigolo à chaque fois assez. Alors c'est la force de XCOM c'est qu'il y a toujours une partie scénarisée et il y a une énorme partie générale aléatoirement. Et, et, et c'est bien foutu quand qu chaque euh,
0: partie, ne ressemble pas à une autre. Et ouais. ça, voilà,
4: ça c'est la force aussi de se dire, ah, il faut récupérer un, un alien vivant pour faire des expériences, ah ouais, etc. Il ouais. enfin, y a tout un univers
0: ouais. rigolo, je trouve, sur... Mais est et, assez prenant. Et une des grandes forces, moi, c'est ça qui m'a... ou ce X comme là m'a vraiment rappelé, c'est de l'ordre de la sensation que j'avais dans le premier, c'est c'est euh, le, le dynamisme qu'il y a dans la gestion, c'est-à-dire qu'on gère sa base, on gère ses hommes, etc. et on va euh, on va partir en mission, mais les missions sont pas des longues missions, c'est-à-dire des... ça a rien à voir avec une map dans un dans un stratégie temps réel, c'est clair, c'est euh, c'est vraiment euh, une mission, ça va, voilà, euh, une, une grosse, grosse chose, mission, quasiment. ça va être ça va être trois quarts d'heure, euh, quelque chose dans le genre, une heure, mais euh, c ouais, euh, c et, mais et, et c ça reste quand même très dynamique. Oui, oui, ça reste dynamique. dynamique ouais. Après après c'est ça qui est c'est ça qui
3: est, qui est fort, c'est que The <laughs> même une petite mission de routine ouais, ça, ça peut dégénérer peut, ça peut ça transformer <rire> c'est ça que
4: c'est rapide et dynamique et c'est ça qui qui ouais. fait la force du euh, du jeu c'est clair non
3: non il n'y a pas il a pas de multijoueur enfin je veux dire si il y, ah. y en a il y en a un mais lequel moi, moi j'ai pas encore joué parce que bah parce que j'ai été pris par le par le solo et j'y suis encore alors moi là, oui euh... parce que moi alors
0: le le, le cliquer sur multijoueur ça ne m'a pas intéressé du tout, tout c'est un peu comme euh, cliquer
4: sur un multijoueur dans un civilisation mais, dans mais, un machin, mais je il joue paraît il
3: paraît qu'il paraît qu'il est pas mauvais en tout cas et on reparlera probablement on sent qu'il
4: y, y, enfin, qu y a une volonté de garder le, le, le look de, de l'original avec cette vue isométrique même si on peut la bouger c'est quand même le... de la
3: 3D euh, c'est comme de la 3D moderne hein, de la 3D moderne ouais. mais
4: on sent qu'on garde quand même les ouais. codes originaux même si on a des effets de caméra quand on va sniper ou tirer sur un ennemi ouais. et des petits mouvements de caméra mais on ouais, reste sur important. les canons originaux et, euh, et ça c'est bien de, de rester mmh. voilà, de pas complètement Allez. en faire un FPS mais un truc complètement, euh... là,
3: là où moi je suis très heureux c'est que en fait, ce, je pensais pas revoir ce genre de jeu euh, financé directement par un développeur avec un éditeur je pensais que c'était le genre de jeu qu'on verrait sur Kickstarter d'ailleurs il y a un clone de XCOM sur Kickstarter qui s'appelle Xenonaut, auquel j'ai joué, mais qui est vraiment plus route. Et moi, je suis content et j'espère que ce jeu va, 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 va fonctionner pour qu'on ait encore d'autres jeux du genre. C'est vrai qu'il y avait, ouais. il eu
0: cette petite phase qui avait duré très, très peu de temps, des jeux tactiques tour par tour. Il y avait de Battle euh, like non, pas, qui pas, pas, était pas tour par tour d'ailleurs, ouais. Commando, et puis l'équivalent mais... en Western. Enfin, il y avait eu une, toute une ouais, série euh, comme ça euh, qui avait euh, Quand tôt. on pense
4: à Syndicate, par exemple, qui ouais. est devenu FPS ouais. avec. J'espère, euh, voilà,
3: j'espère que... que ça donnera envie aux, aux éditeurs de redévelopper un Syndicate. Mais c'était courageux, on rester sur le même. Moi, en tout cas, c'est vraiment un genre de jeu qui est, qui est, qui est, qui est, qui est trop peu développé. C'est un excellent genre de jeu et en plus, c'est un excellent jeu. Et c'est un reboot, on un
1: genre, un donc, reboot euh... donc on
4: repart à zéro. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait les anciens.
1: Ah oui, tout à fait.
0: XCOM Enemy Unknown sur PC, PS3, Xbox 360. est vraiment, vraiment, euh, plus que... ne pas vraiment une surprise, mais c'est euh, une très, très, très bon reboot. Euh, voilà. Et on va passer euh, au, à la production du studio Arkane, du studio français Dishonored. Dishonored. Thank you. au nord ça fait déjà un petit bouton qu'on entend parler qu'on a vu des images des premiers trailers les premiers scènes de gameplay le gameplay comme ça avec plein de façons de sortir d'une situation de pas se faire voir d'assassiner discrètement voire de être invisible euh, c'est euh, c'est donc les studios Arkane hein, qu'on connaît pour euh, Arx Fatalis leur, leur premier jeu et euh, pour une version Dark, Univers Marseilla. Dark Marseilla of ouais. Might and Magic euh, avec euh, avec ouais, Ubisoft arcane euh, racheté je crois par Bethesda il ouais, y a ouais. quelques temps euh, Bethesda qui euh, est sur une bonne lignée en ce moment ils sont en forme les gens de Bethesda et donc voilà Dishonored euh, on incarne Corvo. Alors moi je, déjà je trouve ce nom super. Moi je sais pas pourquoi j'ai trouvé. C'est la classe un personnage qui s'appelle Corvo. Non vous êtes pas d'accord Non je, je sais pas. Moi je <rire> trouve que non toi t'aimes pas. Bon bref. Euh... <rire> Corvo garde garde du corps impérial de de, de l'impératrice. Donc il revient de mission euh, dans un univers. Alors il y a, y a la ville infestée de la, par la peste euh, qui est euh, qui est voilà c'est un peu le bordel. Ils savent pas trop comment s'en sortir. Euh, Corvo Or revient de mission et l'impératrice se fait assassiner sous ses yeux. Il est accusé euh, de l'assassinat. Je ne vous spoile pas, c'est le tout début du jeu. Je mmh. rassure ouais, des, les, les euh, joueurs ouais, euh, et, et donc il va falloir, il va vouloir se venger. Il va vouloir euh, euh, se euh, assassiner, se débarrasser des traîtres, euh, rétablir les vérités parce que quand même et oui, rétablir oui, oui. la vérité, sauver son honneur justement, d'où e e le titre, d'où e le, le titre. <rire> euh, vos premières impressions. Joël. Ah bah. Vos euh, premières, enfin vos impressions. Je dis
2: fini et, euh, et j'y rejoue, quoi. Donc ah euh, voilà, vraiment, je trouve que c'est un très, un très bon jeu, un jeu de, vraiment de très haut niveau, aussi bien par sa direction artistique que par son gameplay. Victor Antonov,
0: euh, hein, c'est ça Victor Antonov, ouais, voilà.
2: Ouais. Euh, direction artistique, gameplay. Euh, que dire Non, mais c'est vraiment un, un jeu. Enfin, passionnant C'est-à-dire qu'on joue à la fois, donc on joue ce personnage de Corvo, qui a la, on peut y jouer à la fois de manière, euh, de manière brutale, en assassinant euh, tout le monde sur son passage, ou de manière très euh, bah, à l'infiltration. C'est-à-dire vraiment euh, en, en marchant, euh, en marchant discrètement. Donc le premier, le premier fois que j'y ai joué, j'y ai joué. À la, ah là, brutalement, voilà. T'as tué tous les ennemis.
0: C'est le premier
4: réflexe qu'on a en général, ça. Ah oui, Non non, non on... sur un
0: jeu d'infiltration, c'est l'inverse. Un jeu commence ah toujours ouais. un jeu d'infiltration par, enfin, un jeu où l'infiltration est possible par une. Ah bah j'ai aussi commencé ah assez oui, brutalement. Oui.
2: Euh... Non, puis j'ai envie de, envie de voir un peu pressé aussi. J'étais un peu pressé de voir, de voir à quoi ressemblait la ville de Dunwall, cette ville qui ah. est inspirée du, de, du de, de Londres. Donc pressé de voir cette ville. Donc, je suis allé à à la bourrin. Et, euh, et ensuite donc là j'ai recommencé effectivement en, en jouant de manière vraiment la filtration en essayant d'épargner tout le monde et on a vraiment l'impression d'avoir deux expériences de jeu ouais. totalement différentes on redécouvre, on redécouvre la ville on la voit on la voit autrement on fait attention à des détails auxquels on n'avait pas porté attention Parce que euh, la ville change aussi selon nos actions je crois qu'il y a l'interaction euh, aussi. Ça, ça, avec alors, ça, euh... je... la, la ville change à la, à, la, à la fin. Je suis pas encore arrivé à la
4: enfin, deuxième y a, y a, fin. Il y a plus de rap. Oui, voilà. Il y a ce en fin de, de... Plus... voilà, ouais. les, les, les personnages réagissent différemment, etc.
2: Donc pour le système de jeu, peut-être euh, expliquer. Donc on a à la fois, euh, on a à la fois donc des. Les, euh, de... Un système de jeu qui ça, bon, qui ressemble assez à celui, on va dire, de, de Bioshock. Il y a, a beaucoup d'inspiration dans ce jeu. La ville, la jeu la ville de Ex, la ville disto, la ville dystopique. Donc et BioShock pour voilà les des pouvoirs donc ah, des pouvoirs 2, dans une main des mais, pouvoirs dans une main et des,
3: des armes dans l'autre. Moi je suis pas d'accord sur euh, sur un point même si euh, attends je te hein, oui, oui évidemment. C'est euh, effectivement, moi j'ai moins joué que toi euh, donc j'ai pas fini le jeu mais mais je trouve que euh, c'est vrai tu dis qu'il y, y a plusieurs manières de faire le jeu Genre en étant brutal ou en étant bah, furtif Mais euh, il y a aussi une autre manière C'est d'aller directement à l'objectif Ou de prendre son temps Et en fait on peut être brutal Si on, va, si on est brutal en allant directement à l'objectif Je pense que Dishonored peut être ce jeu mais c'est pas là où il est le meilleur. C'est que si on fait juste du, du shooting à la,
4: ouais, puis là, on, on peut le faire avec, et là, on, avec des flingues. On, et là, on peut le faire. On, on ouvre voir... toutes les, les missions secondaires. Parce qu'il voilà. y a aussi pas mal de choses secondaires qu'on voit apparaître dans le, voilà, dans le listing des, des objectifs à remplir. On peut le faire. Voilà.
3: On peut le faire. Mais pour moi, c'est pas un FPS avec ambiance comme peut l'être Bioshock. Bioshock, c'est quand même centré. Alors que Bioshock, on sait que je l'ai adoré. C'est pas je de je peux Bioshock. Bioshock, c'est un shoot avec ambiance. Là, je pense que si on considère juste comme un shoot, c'est pas là. Il peut l'être, mais c'est pas là où il, où, il, où il est le meilleur. Et pour moi, c'est juste, enfin, personnellement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a, a sa vision euh, du jeu. Moi, j'ai, 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 joué, quoi, une 8 huit, dix heures et je suis toujours à la première mission. C'est-à-dire que la première mission qu'on peut faire en, en je sais pas, peut-être une demi-heure. Ouais. Peut-être ouais, une demi-heure. Ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai pris mon temps, je, 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 je regarde promène. tout le monde, je, je me promène, je vis un peu comme un, un peu comme un GTA. Un peu, c'est-à-dire que c'est semi-ouvert. Et euh, je prends, je prends en fait, quand même beaucoup de temps, je fais beaucoup je, de va-et-vient. J'imagine et... vivre comme un ermite <rire> <rire> jusqu'à la fin des temps, dans ce premier niveau. C'est ça qui est intéressant, est que, mais, mais c'est vrai que c'est... Et il ne faut pas le voir comme un, comme un shoot à la, à la Bioshock. Et moi, j'ai trouvé qu'au niveau ambiance, c'est là, mais j'ai trouvé que le, le scénario, la manière dont il était amené, c'était quand même moins fin que, que, que dans Bioshock. Je trouvais ça... Euh, euh, les personnages étaient bien animés, la, 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 la ville est belle, etc. Mais j'étais pas, pas déçu, mais j'avais quand même l'impression de je passais quand il me parlait parfois j'ai envie de passer je, je sais pas pourquoi alors que d'habitude je mm -hmm. comme vous avez compris je prends mon temps dans ce jeu là mm -hmm. mais là j'ai envie
4: de j'ai envie de passer voilà. plus et, et, et c'est ça voilà. que le, la personnalité du héros n'est pas beaucoup mise en avant aussi c'est vrai qu'on le voit pas on le voit que dans certaines affiches etc. c'est vrai qu'il est pas mis en scène mais moi j'ai alors, alors, alors j'ai j'ai lu des critiques que je, que je alors
0: pour le coup je ne les comprends pas je n'ai pas la mémoire d'avoir eu un héros de FPS. Je pense que le FPS, c'est impossible de calquer une personnalité sur le personnage que joue le joueur. C'est impossible. Euh, moi, je ne sais pas si, enfin, euh, si vous avez un, un euh, titre Mirror's
3: Edge, peut-être. Mais même pas
0: Mirror's Edge. Euh, c'est, enfin,
3: tu, tu, enfin, tu sais que as Mirror's Edge, c'est parce que, que parce que il y a
0: quelques euh, que il y a quelques cases de, ouais, de ouais, réponse on la voit, Mais mmh. mais euh, dans un FPS, c'est de l'ordre de l'impossible. Ouais, ouais, tu, sais, euh, tu peux pas calquer justement si tu calques une personnalité en FPS à mon avis il y a quelque chose qui marche plus, pas mais... c'est plus de l'intime enfin, ouais, c'est intéressant ouais, c'est ouais. qu'en fait
3: tu joues ça qui est fort moi c'est ce que j'ai vachement aimé quand même c'est le côté un peu un peu que j'avais dans Fallout c'est à dire que on peut faire la même mission on en parle autour d'une table et... On a des expériences de jeu totalement différentes, ouais. et ça c'est fort. C'est-à-dire que même si on, on sent que le, on sent que le, le développeur nous a donné les moyens, voilà, il nous a dit voilà tous les moyens que t'as, t'as plein de pouvoirs. En... C'est un peu un jeu de super-héros aussi. Moi mmh. j'ai trouvé ça c'est un peu un jeu de super-héros parce que as quand même des pouvoirs un peu magiques. Oui, mais tu peux, tu peux clairement bien aussi jouer au jeu, mais sans utiliser tes pouvoirs. Bien sûr, mais c'est ça, ça, ça qui est marrant, c'est qu'il te donne, il te donne il il, perd un peu quand même. Mais il te oh. donne tous les éléments pour le faire, il te donne la fin, et après c'est à toi de décider comment tu fais ouais. euh, ton jeu. Et quand on en parle même avec la même mission personne n'a réalisé de la même façon le chemin pour y aller était différent et la manière de réaliser les missions était différente et ça c'est quand
4: même c très intéressant dans, Patrick, dans le euh,
0: Patrick mm -hmm. tu, toi t'es premier t'as as réagi
4: hein, aux propos <rire> de tes petits camarades mais ouais, ouais, t'es ouais, 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 premier j'ai eu ce petit souci de pas voir le héros représenté ni dans des cinématiques même en termes de ce qu'on appelle le body awareness c'est-à-dire euh, voir son personnage etc je trouve qu'il y a c'est un peu flottant, à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a, au niveau de la présentation. Non, au au, au bout d'Yawarness,
3: t'as pas, ah ben, ai bien aimé, même quand tu sautes qu sur quelqu'un pour le tuer, tu, tu sens que... Non, je parlais la plus en pression... termes de
4: représentation euh, le... visuelle du personnage. Je trouve qu'il y aura peut-être voilà il y a peut-être quelque chose à faire de, de ça plus. manquait de miroir pour toi en fait voilà peut-être <rire> non mais c'est fait plutôt subtilement avec ah ouais. les affiches de recherche etc c'est plutôt ouais. bien joué mais euh, mais euh, non non globalement je trouve qu'il a, a, a une personnalité ce jeu c'est vrai quand on le lance on peut pas rester de marbre devant ah, il a de la a gueule quoi. il a de la gueule on sent qu'il y a des parties pris euh, graphiques visuels qui sont là on peut dire après c'est vrai qu'on sent qu'il a au croisement de plein plein de sources différentes ouais. on parle évidemment de Half Life de Deus Ex qu'on qu'on ouais. disait de, ouais. tout à l'heure on je sent qu'il y a un patchwork que, euh, on peut s'amuser à les retrouver d'ailleurs ces patchwork d'inspiration de, 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 différente en tout cas même si c'est pas un jeu très original je trouve qu'il est finalement pas si original que ça en tout cas c'est de la très bel ouvrage c'est que c'est bien mmh, fait ouais. on sent qu'il y a plein d'inspirations mais qu'elles sont intelligemment agencé et qu'on a un peu la sensation de reprendre le meilleur de chaque type de jeu. On a de très bonne infiltration. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a de l'infiltration qui n'est pas rigidi, trop rigide, je veux dire, ouais. qui n'est pas euh, euh, vite, le jeu s'arrête parce qu'on a été repéré. Là, non, on peut toujours réagir, reprendre la partie. On n'a pas perdu d'office si on est repéré on peut jouer bah on avec un on va, on va y revenir. Et, euh, et on, ça, va, euh...
0: on va y revenir là-dessus, même si euh, justement, enfin, justement, ne di dire que Dishonored n'est pas un jeu original, alors que c'est sans doute le premier jeu d'infiltration ouvert, euh, vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans Splinter Cell que j'aime beaucoup par ailleurs, mais où on sent très bien que les level designers ont choisi trois, quatre solutions bien déterminées pour aboutir à l'objectif. Ici, ça arrive qu'on arrive à un objectif et on se demande même si les développeurs ont on pensé à la manière dont moi je l'ai fait, c'est-à-dire que ouais, c'est euh, quand même moi ça a été inédit, c'est inédit dans le jeu vidéo pour moi d'être dans une situation où j'ai réussi une mission. Et je me dis, tiens, est-ce que, est-ce que, est-ce que j'ai, c'est pas, euh, j'ai pas détourné un peu le jeu en utilisant mon double saut avec la possibilité d'agilité, en utilisant le blink niveau 2 qui permet de se téléporter un peu plus loin, et en, a, en accédant à une rambarde qui est si quasiment pas, inaccessible. Si pas de bugs, a priori, ça va. Mais, mais si non, mais c'est euh, pas si un bug, mais est-ce que, justement, j'ai pas choisi une voie peut-être, euh, qu'elle
4: n'avait euh, pas prévue le développeur? C'est ça
3: qui est intéressant. Et, ouais. et, et pour
4: ouais. le coup, je trouve que c'est une première. On voit. Bah, on... Si le perso n'a pas d'ombre, on va
0: on va reparler on continue sur Dishonored de tout à l'heure mais on retrouve monsieur Falk qui d'ailleurs en ce moment même dans le salon allemand je sais plus où il est ce salon ce grand salon allemand du jeu de plateau et là il nous parle je crois des loups garous
5: Bonjour, mon cher Erwan. Je suis persuadé que vous aussi, vous avez hurlé à la mort la nuit venue en pratiquant les loups-garous de tierce lieu. Ce jeu répandu de par la France depuis une dizaine d'années qui s'est vendu à des millions d'exemplaires vient de voir arriver sur les tables là juste là maintenant une nouvelle extension qui répond au nom de Personnage. C'est toujours signé Philippe Despalières et Hervé Marly. C'est toujours édité par lui-même. C'est toujours pour 8 à 18 joueurs à partir d'une dizaine d'années et les parties vont durer une trentaine de minutes. Personnage est une extension qui vous propose 18 nouveaux Personnage, comme son nom l'indique, la vie est bien faite. Vous allez trouver à l'intérieur de nouvelles cartes avec de nouveaux pouvoirs. Vous allez trouver le grand méchant loup, la gitane sans filtre, le villageois villageois, le chien loup, l'infecte père des loups, l'abominable sectaire, les deux sœurs, le chevalier à l'éperouillé, l'ange, le bouffon, le montreur d'ours, le garde champêtre, l'enfant sauvage, le renard, les trois frères et la servante dévouée. Je ne vais pas vous raconter ce que fait chacun de ces personnages, vous le découvrirez dans la règle, sachez simplement que certains sont compliqués, d'autres sont plus simples, ça va être beaucoup plus dur de gagner quand on est loup-garou ou beaucoup plus dur de gagner quand on est villageois, il va falloir choisir avec parcimonie en suivant les conseils prodigués dans la règle par les deux auteurs pour l'ajustement des, des cartes, puisque certaines vont déséquilibrer, déséquilibrer le jeu, il vaudrait mieux éviter de les mettre avec telle l'autre était l'autre. Bref, ce que va apporter cette petite extension, c'est du renouveau, c'est de nouvelles stratégies, de nouvelles variantes, puisque les personnages ont de nouvelles capacités qui vont apparaître pendant la nuit ou pendant la journée. Parfois, on n'aura pas le droit de voter. Parfois, on aura le droit de voter. On va double tuer pendant la nuit, etc., etc. Quand on aime les loups-garous de Tiers lieu, on va vite comprendre l'intérêt de les personnages, surtout. Si vous ne connaissez pas le jeu de base, ne débutez pas avec cette extension parce qu'elle est plutôt difficile à manipuler si vous n'êtes pas habitué. Par contre, avec un meneur habitué, il va savoir choisir les bonnes cartes à mettre à l'intérieur et doser ça juste pile poil comme il faut. Donc, je vous rappelle le nom de l'extension, c'est les loups-garous de tierce lieu personnage. C'est toujours signé, Philippe Despalières et enfin Hervé par euh, les éditions lui-même. C'est toujours un jeu pour 8 à 18 joueurs. L'avantage des loups-garous, c'est de jouer jusqu'à 18. C'est un jeu pour à partir de 8 ans. Les règles sont simples. Hein. Et la petite boîte va vous coûter une petite dizaine d'euros, comme d'habitude, avec ce petit format. Et moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine à la prochaine À la à la semaine prochaine
0: Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net toujours euh, toujours des grands souvenirs hein, de partie euh, du, des loups-garous ah, qui ce lieu euh... d'ailleurs c'est étonnant cette histoire de mettre 18 nouveaux personnages je trouve que déjà il euh, y a une base qui est là euh, ça peut devenir c'est vraiment pour les hardcore gamers euh, du, du loup-garou on en connaît certains de toute façon toujours euh, la minute culturelle et c'est le ah. retour de marmot 19 avec euh, avec quelques questions un peu un peu foutre pas de pas vraiment de lien entre elles. Euh, en quoi le héros de Gargoyles Quest est-il spécial C'est une gargouille. Oui, merci. C'était un, un héros, <rire> héros c'était un méchant de Ghost and, méchant, and Goblins. Ça. Exactement! <rire> voilà. Qui est en fait l'ennemi récurrent d'Arthur dans la saga Ghost and Goblins. On le retrouvera aussi dans Black Tiger, SNK versus Capcom et Namco versus Capcom. Euh, toujours dans la série Ghost and Goblins, du coup, que se passe-t-il lorsque Arthur se fait toucher en armure? Et, bah, et il est, est en caleçon. Il la perd et finit en caleçon. Fini euh, bah, avec vous... des cœurs. Avec, avec ouais, des C'était ouais. euh, bon, bah, la, la, la question suivante. Ah, euh, avec quel motif retrouve-t-on sur le caleçon d'Arthur? Des cœurs. Eh bien, pas du tout. Des, pas fraises. des fraises. Ah, des... Oh, et non, oui, non, non. Oh, ce pas sont. Des cœurs? Bah, à l'époque, c'était oh, un pixel rouge, hein, sur Voilà, de... et voilà. Un pixel rouge, donc faut interpréter.
4: <rire> voilà. Euh... Ah, c'est mon côté romantique. Des fraises,
0: des fraises qui figurent en tant que bonus dans pas mal de jeux de Capcom, comme Black Tiger, Street mais Fighter, euh, Don't Pull, un jeu d'arcade dans la compil Wonders.
3: Il y a eu un remake sur PS2, il y a un mec qui vraiment pas... On du vrai, là. mais dans le remake sur PS2, c'était des cœurs, sinon. Est-ce que tu en es
0: on te voilà, dit que c'est des fraises <rire> Est-ce que, es, est que tu en es sûr euh, Quelle fut la toute première console de salon de Nintendo <rire> Là vous sortez le piège ah, <rire> oui, 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 Là vous sentez grave ouais, le piège ça, quand même Personne répond Alors bon, c'est ouais. la Color TV Game 6 euh, ah, que là, Nintendo ah, pourra oui, commercialiser ouais. en 1977 <rire> <rire> au Japon Seulement à l'aide de Mitsubishi sûr. en tant que fournisseur technologique, la console disposait d'un unique jeu Light Tennis et comme vous pouvez vous en douter, surtout en cette année de 1977, il s'agit d'un clone de Pong euh, décliné comme dans tous les clones de Pong en six modes de jeu. Euh, le bouton de contrôleur pour chacun des joueurs était ancré dans la console. Il s'en est vendu quand même 350 000 exemplaires. la hein. valeur
4: une fortune aujourd'hui à mon avis. Ouais
0: et non. encore les les, les les clones de Pong enfin qui se mais sont mais vendus par camion. 350 000, il en a déjà en rester beaucoup. Non. Euh, quel jeu d'arcade de chez Capcom devait porter à l'origine le nom Street Fighter 89 Final Fight Eh oui, bravo. Ah, bravo Oh là là oh, bravo. Bravo. Ah, bravo Je te slow clap <rire> Tellement c'est. À l'origine, bon. il devait être une suite de Street Fighter le premier, donc orienté Versus, mais le développement a fini par s'orienter vers du Beat'em Up et ça devait être 89, car le jeu est tout simplement sorti en. 1989. Ouais. Et voilà. Et on va continuer avec Dishonored. Ah la... c'est fini. On était chaud là. C'était ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, bien. T'étais hein. <rire> bien. Ouais. Cette semaine, t'était pas mal. On va continuer avec Dishonored de la production de Arc des studios Arkane. Donc voilà, on prend le contrôle de Corvo, euh, le garde du corps euh, qui devient assassin, euh, redoutable assassin. Donc on a parlé euh, rapidement hein, des, euh, des pouvoirs. C'est vrai qu'une des spécificités, c'est qu'on a une lame dans une main et euh, l'autre main, on choisit si on veut avoir euh, soit une arbalète, soit un flingue, soit une grenade, soit une, toute une collection de pouvoirs, euh, pouvoirs à activer. Euh, on peut en faire la liste parce que c'est une partie très importante du jeu. C'est quels sont ces pouvoirs Alors, il y a le, le blink, hein, ce qu'on appelle, le, le, c'est un clignement. Beau, le clignement, le clignement. Euh, oui, je parle, je parle en français, parle le français, le clignement <rire> qui permet de se téléporter à une courte distance, euh, très, encore, très, encore très pratique, encore plus courte en hauteur, mais euh, mais euh, et en fait qui peut qui peut être amélioré pour avoir euh, la distance. Euh, Alors ça, ça peut là, servir peu plus euh,
4: pour se balader dans les niveaux, évidemment, accéder ouais. à certains points, mais aussi pour les combats c'est super ouais. utile pour euh, se projeter sur un ennemi euh, derrière, prendre, ou euh, même derrière un ennemi ça voilà, ouais, c'est très très ennemi, utile euh, c'est ouais, vraiment celui qu'on utilise ou pour
2: fuir
3: ou pour fuir ou pour fuir ouais.
2: Ouais. à propos voilà. des pouvoirs il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'en fait on ne on peut jamais tous tout débloqué en fait ouais. Donc, au, au cours du jeu c'est à dire qu'on est toujours obligé de faire des même, choix
3: même si tu prends le temps parce que ah, j'ai je... pris
2: le temps de chercher toutes toutes, toutes les ces runes, runes j'ai pris vrai, le temps il m'a peut-être échappé deux, une ou deux parce, parce qu'on a un une, cœur pour l... détecter
4: les runes un petit cœur
2: palpitant niveaux, euh... dans la main comme ça c'est bah, euh, voilà.
0: vrai que certains pouvoirs niveau 2 comme par exemple l'arrêt du temps, alors ça c'est un autre pouvoir très important, c'est soit le ralentissement du temps et le niveau 2 c'est l'arrêt complet du temps pendant une courte période ça permet des choses ça permet des choses assez original, ouais. euh, ah. c'est euh, c'est comme il coûte quand même huit runes hein, en deuxième niveau. Huit runes, euh, ouais, oui. il faut quand même les aligner. Il faut quand même les aligner parce qu'on ouais. n'en trouve pas beaucoup par niveau. Euh, voilà, donc l'arrêt du temps, là, on peut prendre le contrôle d'un oui. animal ou d'un personnage. La possession, euh, la possession, c'est ah, euh, bon ça. Ouais. Mais, oui, ouais non mais c'est bien pour être un petit un, un poisson
2: mmh. ou un rat. Moi enfin, j'adore prendre possession du rat ça et plus pour découvrir
3: des zones ou pour fuir. Non pas seulement pour. Non mais pourquoi pour le rat? Voilà, je, je, je me mets pouvoir. dans la rare, voilà, et je me
2: faufile, j'essaie de me faufiler derrière un, un, un garde, et hop, je me transforme en, ah en oui, veau normal, vas, et... Voilà. Voilà. Tu vois, ouais. quoi, et parfois Mais je il joue, il je il joue à... a...
4: et le, le, les gardes courent sur les rats donc il, il faut il pas il il non plus il bah, ouais. y a aussi cette, cette force dans le jeu bah, c'est ce qui m'a surpris aussi c'est ce côté on a l'impression que tout se passe en temps réel quand on est dans une mm. mission il y a cet aspect un peu euh, il se passe des choses autour de nous et notamment les conversations enfin moi j'y joue ouais. en VF et je trouve que la VF est plutôt pas mal ah on a un bon doublage et les conversations des persos entre eux des PNJ sont vraiment bien foutues ça rappelle un peu Sif pour ça et en fait on n'a pas une grosse flèche alors oui, voilà, un indice s'inscrit pour non, c'est à nous. On écoute et souvent, bah tiens, 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 bah, ouais. voilà, on va voir, on va pouvoir rentrer comme ça en suivant tel enfin, bonhomme. Il si, y, a, y a quand y a... même un, y a... un truc d'indice
0: où c'est collecté. Ça s'inscrit un... peut-être après. Ouais, je sais oui, pas. Oui, en tout cas, oui,
4: mais, oui. ça va pas sauter au-dessus. J'ai même l'impression que c'est quand même.
3: Euh... c'est quand même guidé. Hein. C'est ouais. quand même très guidé. Il y a un point qui nous dit où aller. C'est jamais à
4: plus de 300 mètres. Euh, voilà, il y a ouais. quand même des points. On a toujours des points, des repères sur l'écran. Mais j'ai euh... trouvé qu'il y avait une cohérence dans l'univers à ce niveau-là. Discussion entre les personnages, ça bouge quoi autour de nous. On sent qu'on est dans un univers qui. Où des choses se passent au autour de nous
0: Alors euh, rapidement après il y a le, le pouvoir à hein, mon avis indispensable quand on veut faire de l'infiltration C'est celui de, de vision euh, à travers les ouais, murs ouais, et ouais. Euh, Vision de ses ennemis euh, à, ah, à travers les murs Qui facilite bien les choses lui aussi oui, hein, quand on faut un, faut, un peu trop ouais. même peut-être en... ouais, ouais, Pas ouais. forcément euh, pas forcément tout le temps ouais. Et euh, enfin il y a euh, nuée de rats euh, Qui permet d'invoquer des, des rats Et qui vont dévorer les adversaires Tu euh... as oublié le, le sort que moi j'ai pris Qui ne sert pas à grand chose Ah ben. oui c'est vrai, la projection la, la projection <rire> Hein. Une d'air, voilà. Alors, qui et, après, de et après, il y a, y a, y a, y a d'autres pouvoirs passifs. Non, mais tu, euh, Éternuement. Ben moi, <rire> je m'en sers pas de grand chose parce
3: que je trouve qu'elle consomme beaucoup de, de mana. Donc la seconde ouais. ressource, il ah, bah, y a la vie et la mana. Et, euh, ouais, et alors, ce euh... qui est,
0: et ce qui est intéressant, c'est que la combinaison de ces pouvoirs, il y a une agilité. Vie, a, agilité. Ah non, ouais, mais pas, ça, c'est des pouvoirs pas, passifs. Pas de il euh, y a après de des, des pouvoirs alors, passifs, mais voilà. c'est donc. Euh, et ce qui est rigolo, c'est toute la combinaison absolument infinie de ces pouvoirs, ce que ça permet. Il y a une vidéo qui a bien, qui a bien tourné sur le net sur les creative kills euh, dans Dishonored qui est euh, grosso modo on prend possession d'un rat on lui met une bombe enfin on met une bombe les on concours, met une bombe euh, au-dessus d'un rat on prend possession du rat et on l'amène près des gardes <rire> et la bombe explose euh, <rire> ou alors le must c'est quand même de euh, de on se fait tirer dessus on arrête le temps on prend le contrôle de la personne qui nous a tiré dessus et on la met devant la balle <rire> on remet ça, le, le temps en route et le mec se fait tirer par sa propre balle enfin c'est ce genre a, de choses euh, j'allais dire
3: il sert à quelque chose le la bourrasque la bourrasque c'est peut... pas elle peut renvoyer les balles et les et les flèches
0: aussi ah bah c'est ah bah ouais, quand, 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 quand même utile c'est quand même utile mais effectivement
3: je me disais là c'est peut-être l'occasion de faire avec le ralenti du temps ça peut ah ouais. être euh, mais euh,
0: et et, et cette toute cette sensation comme ça de de liberté de de, de créativité en tant que joueur euh, moi quand je suis confronté à, à un niveau alors ça arrive assez souvent enfin moi le qu'on arrive en haut d'un on arrive en haut d'une baraque en haut d'un toit et puis là on voit euh, toute l'étendue du parcours que qui va nous amener On voit une fenêtre ouverte en face et on se dit comment j'y vais. Et là, on se met à analyser, on, on zoome avec son avec son masque. On a une petite fonction de zoom et puis on regarde par où est-ce qu'on va passer. On regarde où sont les runes hein, parce qu'il il faut mais pas louper. Et, et je, je trouve que c'est il y, y a une sensation comme ça. C'est de l'infiltration, mais c'est pas une infiltration euh, presque scriptée par les level designers. Mais il y a, y a quelque chose de l'ordre de la créativité personnelle. La ça, manière
3: exactement. Mais la manière dont tu le dis, on pourrait croire que c'est un assassin's creed. Et c'est pas vraiment ça non plus en
0: termes non. de oh, rien de, à voir voilà le trailer
3: laissait présager de ça mais
2: ouais, rien voilà, à voir ouais.
4: même ouais. le perso n'a pas les mêmes euh, les mêmes caractéristiques non, mais même, que même en termes je dire, en termes d'exploration
3: euh... de la ville via les toits c'est pas pareil ouais. c'est quand même euh... plus risqué, ouais, et,
4: et
0: moi ce que je ce que je trouve et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi c'est que il y a un petit aspect de skill personnel de joueur où il faut peut-être jongler un petit peu entre les touches les pouvoirs etc mais il y a quelque chose de l'ordre de la la stratégie avant la manière dont on Réfléchi la scène. Qu'est-ce qu'on va faire Et finalement, une fois qu'on on sait ce qu'on va faire, ben ça va pas être si difficile que ça de le réaliser. C'est, euh, oh, je vais faire, euh, je vais faire un saut pour atteindre telle corniche. Et puis après, je vais attendre que le mec soit dodo, Je vais la. On arrive à, à scénariser à l'avance son propre sa, sa propre méthode. Ce qui, ce qui
3: est marrant, c'est que quand il y a un, un une petite couille dans ton scénar. Oui, plutôt, mec. C'est là, c'est là où c'est drôle. C'est là où ça rejoint XCOM. Et c'est là où ça rejoint XCOM. C'est que, des fois, le scénario peut mal. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un truc assez lent. C'est pour moi, c'est le parallèle qu'on peut tirer avec XCOM, c'est que c'est assez lent, ça fait travailler le cerveau. On
0: réfléchit à ce qu'on va faire.
3: Mais il suffit qu'un truc se passe mal réagir, et tout d'un coup euh, faut réagir. Euh,
0: euh, voilà, voilà. c'est vrai on peut pas euh, tout préméditer. Quoi. et Bon, c'est vrai, on a parlé euh, rapidement hein, de de la ville euh, Dunwall euh, qui est ah, euh, qui est, est très très bien réussi C'est ah, euh, le look, ah, le look un look univers mais complètement génial, ouais. et, complètement et, cohérent. Et intégré au game design au level design. Enfin, c'est
4: je trouve que c'est ah, quoi C'est du Londres 19e Alors euh, c'est du c'est du victorien steampunk avec des ajouts un peu futuristes. Les échasses, enfin les persos sur les. Allez, the boys, les tall boys. enfin il y a des vrais trouva je trouve
2: ouais. de, de look de euh... look on n'utilise pas effectivement c'est pas du, vraiment du steampunk parce qu'on il y a pas de il y a pas de vapeur il ouais. y, y a de l'huile de, ouais. de baleine quoi ouais. et donc à partir de ça il y a tout ouais, ouais, à partir moi, de ça il y a ouais. plein de ramifications moi j'ai
3: juste un petit un petit défaut alors peut-être que j'ai pas en... peut-être que c'est le défaut que je suis suis pas encore allé assez loin dans le jeu mais je trouve que parfois ça sort un peu de nulle part le scénario en tout cas le mec qui te donne les pouvoirs etc ouais. c'est pas comme un Bioshock pour hmm. pour faire appel à ça ou un Bioshock ouais. tout est cohérent et, 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 et intégré là bon bah as, comment s'appelle l'observateur Comment ah, il oui, oui, ça. bon euh, voilà L'outsider outsider, outsider qui te donne des trucs bon, on sait pas où ça vient Mais où ça vient c'est comme ça non, disons que je trouve que le
0: scénario est... est pas honteux c'est un bon fil rouge euh, après disons, ça se joue hein. avant ouais. Euh, ouais. ça se raconte pas euh, vraiment bon le je trouve que le scénario c'est un fil rouge qui permet de, de, de suivre d'enchaîner de, les euh, d'enchaîner ouais. l'émission euh, d'une manière agréable ouais. euh, sans qui ouais, qu qu sont souhaitent. au nombre
2: de neuf et vraiment et à chaque fois de vraiment très différentes quoi c'est à dire qu'on est, euh, est on est très on est dans des parties différentes de de la ville des fois on est dans les dans les égouts de fois dans les caves en hauteur tout ça oui. donc il y a, je trouve qu'il y a une variété vraiment des, des niveaux
0: voilà, voilà. Dishonored, de un, 1 au moins un des jeux de l'année. De toute façon, XCOM aussi hein, de cette fin d'année euh, qui est qui est bien bien fourni. En tout cas, ouais. dans ce mois d'octobre, euh, on est un peu servi. Euh, voilà, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël Rapidement. Euh, je... ra rap ouais. Rapidement, d'accord.
2: Bah, je j'ai regardé deux séries. Je suis en train de regarder euh, Homeland, qui est, la série d'espionnage Homeland qui est fantastique, qui d'arriver sur le Canal. Ouais, ouais qui arrive sur le Canal je crois qu'il va être disponible en DVD bientôt je suis Mais moins une...
0: fan de la fin de la saison ah, Mais bon, bah, bon, bref ah ouais. bah, là, t as, t as ouais. tu as là <rire> et,
3: et
2: l'autre ouais. <rire> série elle va être diffusée sur France 4 et, et c'est une production France 4 et là c'est une déception c'est Metal Durland Chronicles comme moi qui aime bien la SF ouais. la fantasy j'étais un peu un peu rebuté,
3: quoi. Voilà.
0: D'accord. Clément.
3: Moi, je vais vous parler du, hum du humble bundle. Le humble bundle. Le, le humble le bundle, <rire> bundle. On le connaît, normalement, c'est pour les jeux. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on paye ce qu'on veut. On paye la somme qu'on veut. Un dollar, 0,5 dollars, 20 dollars, 30 dollars pour avoir un bloc de jeu et là ils l'ont fait sur des e-books euh, et, et donc des e et, des, et donc je l'ai acheté et euh, dedans je suis en train de lire pirate panique pirate cinéma de Cory Doctorow et il y a pas ah. mal de il y a pas mal de vive Cory Doctorow euh, voilà il y a pas mal de bouquins euh, intéressants là ils ont rajouté un truc du XKCD, enfin il y a huit, une quinzaine de, de bouquins en VO qu'on peut accueillir pour le prix qu'on veut de manière légale donc euh, je conseille toujours Humble, comme humble, Humble Bundle. bundle voilà.
4: Patrick euh... Alors moi je voulais laisse une nouvelle collection de DVD qui vient de sortir chez Warner. Ça s'appelle la collection TCM, donc ce sont des grands classiques euh, du cinéma américain. Je crois que c'est l'équivalent d'une collection qui était sortie aux états unis de pressage à la commande chez Warner. Où on demandait un classique qui était pressé et envoyé euh, voilà, selon ce qu'on commandait. Alors il y, y a plusieurs titres qui sont sortis, moi il y en a un que je recommande chaudement, ça s'appelle « La mort n'était pas au rendez-vous, Conflit en VO ». Avec Humphrey Bogart C'est un film de Curtis Bernhardt de 1945 Alors pourquoi je le recommande Parce que c'est un très très bon polar Très surprenant euh, En deux mots, le pitch, donc euh, Bogart Qui, se, <rire> qui se, se débarrasse de sa femme Qui était un petit peu envahissante Il s'en débarrasse, c'est un peu le crime parfait Il a réussi à bien goupiller euh, malheureusement, étrangement, peu après la mort euh, de sa femme Des signes étranges font euh, penser qu'elle n'est peut-être pas morte Ou que son fantôme au rôde autour de lui Donc voilà, Bogart dans un film qui frôle avec le surnaturel, le policier Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle n'est pas morte bah, Un bon suspense et un film qu'on revoit euh, avec plaisir une fois qu'on a vu la fin Parce qu'on revoit le film sous un autre jour Voilà, Donc, euh, voilà une perle
0: euh, moi, juste pour parler rapidement, j'ai regardé la nouvelle série de Arte, ainsi soit-il. Euh, ah ouais. Moi y... Et y a, alors les deux premiers épisodes, moi on m'a dit que ça, ça, ça commençait vraiment à partir du troisième. Ouais, que le les, 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 même, hein. les deux premiers sont oh. un tout petit peu lents. En même temps, moi je trouve ça assez original. Enfin, il y a, on, on sent une, là, là pour le coup une, une vraie volonté, une vraie ambition euh, de d'explorer de, de, un nouveau milieu dans la série, hein, le, le séminaire, euh, la formation pour devenir prêtre. Et euh, franchement, voilà, il y a, y, a, y a des bonnes bases. Après, les deux premiers sont un ouais, tout petit un peu, peu lents, euh, mais ils sont encore disponibles juste, euh, pas pas longtemps, sur Arte plus 7, si vous voulez rattraper et euh, rechopper la série en temps réel. Voilà, bah, c'est fini cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. <truits>